0: Um Gitcast, podcast de inovação e tecnologia da Guaravis. Eu sou o Darson Coutinho, coordenador de inovação e tecnologia. Estou aqui com minha companheira Michele.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Góis, analista de inovação. E estamos aqui para falar sobre mais um projeto de inovação da empresa, sempre recebendo colaboradores e parceiros como convidados.
0: O convidado desse episódio é Egles Oliveira, nosso gerente contábil. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o projeto de classificação de documentos de entrada e como é que esse projeto foi melhorado e como a gente tem trabalhado esse processo dentro, dentro da Guaraves. Bem-vindo,
2: Egos. Olá, pessoal. Agradecer o convite do setor Darlison e Michele. Estamos aqui à disposição para falar das inovações que estamos desenvolvendo no setor e também toda a empresa, em toda a Guaravis, para melhorar e trazer maior eficiência e segurança ao nosso processo.
1: É, Gilles, para iniciar nosso bate-papo, seria interessante né, começarmos entendendo um pouco sobre esse processo de classificação de notas e qual a importância dele.
2: A classificação automática... Michelle, ela envolve notas fiscais e também outros documentos, pagamentos e diversos é, documentos de entrada que a empresa registra. Uma empresa do Porto da Guaraves precisa ter segurança e fazer um input correto das informações. É, nós possuímos um sistema integrado e, a partir da, da entrada e registro de um documento, esse sistema já registra essa informação em diversos setores. a exemplo de uma nota fiscal de entrada, de compra, em que, uma vez registrada, ela já vai alimentar lá o financeiro com vencimento e valor a pagar, ela vai alimentar o estoque e custos com o material, vai jogar informações para o fiscal e também para a contabilidade. E imagina só uma entrada, um input incorreto, uma informação pode gerar cinco informações erradas. Então, é primordial para qualquer empresa que a entrada ou input de informações seja correta. Então, mais é evidente do que isso, de que a informação seja propagada correta para os outros setores, é de extrema, de extrema importância. Então, o que isso se baseia é em garantir que a entrada... Da informação que vai alimentar todos os outros setores seja correta e com segurança.
1: A implantação do processo de classificação de notas nos setores já foi iniciada, não né? é isso, Elis? Queríamos saber qual estratégia foi utilizada para essa implantação e por onde começou.
2: É, a entrada de documentos, tradicionalmente, é, ela é reservada a um setor que tem habilidade específica. Normalmente, as empresas concentram essas entradas no setor fiscal ou uma pessoa que seja especialista em estoque, cadastros e diversos setores. A estratégia da gente foi, primeiro, fazer configurações no sistema para que permita que o usuário não precise ser especialista e entenda de várias áreas para fazer esse input. Então, o primeiro caminho da gente foi preparar o sistema no, no que concerne a que um usuário que vai fazer essa entrada de, de informação, seja documento de entrada, uma taxa a pagar, uma nota fiscal de serviço, uma nota fiscal avulsa, qualquer documento, ele não precise ser especialista. Então, a gente preparou o sistema, deixou tudo automático, com a ajuda do TI e de programas parceiros, de forma que o usuário ele já vai rastrear a nota fiscal até mesmo antes dela chegar à empresa. Já vai fazer todo um processo de preparação interno que a gente já havia criado antes, a empresa como um todo, que seria de pré-aprovação desse serviço ou produto. É, o usuário ele já, já faz uma solicitação que é previamente aprovada, Posteriormente, faz um pedido que também é previamente aprovado. Com a chegada do, do produto ou a realização do serviço, o usuário, através de configurações, vai conseguir registrar essa informação de maneira correta e segura e gerar todas aquelas informações para diversos setores da empresa. Então, o primeiro passo da gente foi fazer a configuração do sistema e se envolveu a ajuda de diversos setores. Contamos muito com a ajuda do TI para fazer essa configuração. É, a partir dessa configuração de sistema, a gente passou ao próximo passo, que era conscientizar os nossos colaboradores da mudança de trabalho. É, nós tínhamos usuários que eram especialistas em registrar documentos, e esses usuários vão ter uma mudança no trabalho. Vocês vão deixar de ser executores, nossos trabalhadores, nossos colaboradores, e passam a ser configuradores, apoiando o UTI em toda essa configuração, e também sendo orientadores dos setores que vão passar a fazer essa, esse input, essa classificação. Então, o segundo passo foi conscientizar o setor da mudança de trabalho, de executores, para configuradores e orientadores, isso foi uma, uma mudança difícil de, de, de ser implementada, pois já havia um hábito contínuo de ser executor, e foi é, com essa base que a gente deu, deu o segundo passo, o terceiro passo, como não, não poderia deixar de ser, era o treinamento em si dos setores. Então, com o um sistema configurado, os nossos colaboradores cientes das, nossas, das novas atribuições, da nova formatação de trabalho, nós partimos, então, para treinar os usuários, os usuários. Fizemos um, um projeto de treinamento e, e implantação nos setores, junto com o nosso, o nosso setor aqui da Guaraves Inovação e Tecnologia, o Git, e fomos para treinar. É, escolhemos treinar logo logo o primeiro as unidades mais distantes, que eram justamente as unidades que mais sofriam com esse envio e essa classificação de documento tardia. E, com isso, a gente partiu do mais distante para o mais próximo, procurando a, a, a alcançar logo quem tinha maior dificuldade e quem sofria mais com essa classificação tardia, que era feito de maneira centralizada por um setor na matriz. Então, foram essas três etapas, resumindo aqui a configuração do sistema, é, a mudança da forma de trabalho do pessoal do setor, e, por último, o treinamento. Cada etapa teve, tivemos uma ajuda de parceiros e de, de setores é, estratégicos, na configuração do sistema parceria com o TI, na mudança de forma de trabalho, tivemos parceria com o RH, até para informar os funcionários e treinar. E o treinamento externo também tivemos a ajuda do Git, que nos ajudou a fazer toda essa parte de treinamento com os setores que vão, é, a partir desse, dessa implantação, passar a fazer essa classificação.
0: É, inglês. E, e nesses pontos que você citou, a gente sabe que depois vai passando e o tempo vai passando, as coisas vão dando certo. Mas quais foram os principais desafios enfrentados aí? O que, é que foi mais difícil? O que, é que foi mais demorado? Não saiu como esperado nesse 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 processo que você acabou de citar para gente.
2: Dalisson, o mais difícil, como citado aqui, foi a etapa 2, é, que é a mudança de cultura das tarefas. É, a gente já vem em, um, em uma sistemática de trabalho, é, de, de ser executor, que era o setor lá da, 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 da gente de, de classificação, e fazer essa mudança do hábito do, de você deixar de ser um executor, passar a ser um configurador e um orientador é bem difícil. A gente tem que trabalhar isso constantemente, é lembrar as pessoas de, da sua nova função. Você está sempre orientando, você como orientador, você não vai conseguir resolver os problemas, você tem que orientar que um colaborador parceiro faça aquilo. Então, essa mudança de trabalho é bem é, desgastante e gera um esforço maior. Pois Sempre há aquela intenção de resolver logo, temos aquela intenção de ajudar, de classificar logo, e, muitas vezes, há uma tentação de pegar o processo e, e o setor mesmo fazer isso. Então, foi bem difícil essa mudança de cultura que pode ser também atribuída aos usuários. Os usuários também tinham uma cultura de simplesmente passar aquele documento para outro setor. E aí, eles passaram a ter essa responsabilidade a mais de classificar. Então, isso eu posso elencar como, como a maior dificuldade a mudança de cultura,
1: de função. E já é possível perceber a melhoria de produtividade dos setores com essa com essa nova rotina, Eglis? E quais são os feedbacks que o pessoal está trazendo para vocês?
0: Só para pontuar, fala um pouco sobre a melhoria da, da produtividade do seu setor nessa transição de cultura, de virar configurador e parar, passar de ser executor, o que é que o pessoal está falando, e dos usuários também.
2: Bem, dos usuários, a gente tem recebido feedbacks positivos, porque um exemplo da nossa filial do Rio Grande do Norte, em que eu, a partir do momento da recepção da mercadoria ou da execução do serviço, a, o registro dessa entrada de material em seu estoque ou a disponibilização do valor para o financeiro fazer um fluxo de caixa só seria possível após pelo menos aí uns dois dias de viagem do documento. Então, com a classificação automática feita pelo setor, isso já acontece imediato. É, nossa filial mais distante que temos em Uruçuí, às vezes demoravam cinco dias para um documento da preparação inicial do usuário até o um input definitivo do sistema. Muitas vezes, nesse período, a mercadoria já era consumida do estoque ou então o boleto já se vencia, e gerava muita correria. Então, os setores estão dando um feedback positivo porque acelerou muito ah, o processo deles de entrada em estoque e registro no financeiro para fazer o fluxo de caixa. Do nosso setor também há um retorno positivo desse, desse novo processo. Muita gente está se adaptando e gostando dessa nova formatação de ser orientador. Sempre gera um estressezinho no início porque você tem que se habituar. Como a gente fala, você deixa de ser o executor, você executando, você já tem a prática, é bem mais rápido. E você tem que orientar uma pessoa, muitas vezes, à distância. E, e o pessoal está dizendo que é muito... Está passando para a gente que é muito gratificante essa, essa questão de orientação após a conclusão, após o processo dar certo. Ficam muito, muito felizes e também há uma agilidade há uma eficiência é, antes a, o setor tinha uma pilha de papéis que passava e isso foi o maior o feedback mais positivo do nosso setor a diminuição do trâmite de papéis e de preparação de protocolos e retrabalho
0: é, Eglis, você citou agora os tempos de deslocamentos até que os documentos foram foram fossem dado entrada de fato no, no nosso no nosso rp aqui no nosso sistema e junto com essa esse projeto de documentação de entrada de documentação é, automática classificação automática a gente colocou um workflow para que ficasse mais fácil dos usuários visualizarem e a gente tem um e ter acompanhar queria que você explicasse um pouco como é que foi como é que
2: está funcionando esse workflow isso, Darlison. É uma ferramenta complementar importantíssima da classificação automática. Porque não basta a gente fazer o um input no sistema, tem que haver a segurança do processo, que é a conferência, um processo de verificação, uma auditoria e a certeza da, da veracidade da informação do serviço. Então, complementar... A gente implantou um workflow, tradução livre aí, seria um fluxo de trabalho. Esse processo nada mais é do que o trâmite de documentos com aprovações entre os setores de verificação. Então, de forma digital, após o input do documento, o nosso colaborador, estando na matriz ou estando em Urussuí a mil quilômetros, ele vai inserir esse documento de forma digital... E esse documento vai seguir etapas de aprovação. Nós temos, é, para cada tipo de documento, uma, uma exigência de obrigatoriedade de upload. Então, se tem uma nota fiscal de energia, a gente, o usuário, lá, o colaborador, vai ter que fazer um upload de uma conta de energia. E isso vai passar para a etapa de aprovação seguinte. É, nós temos a etapa fiscal e contábil, que aprova a veracidade desses documentos. Posteriormente, nós temos uma etapa de aprovação da diretoria e finalmente a gente tem uma etapa de recepção desses documentos pelo financeiro. Uma funcionalidade desse workflow que permite que o financeiro trabalhe melhor o seu fluxo de caixa é que a partir do momento do input da classificação do documento, o financeiro já consegue visualizar esse valor, essa data de vencimento. Então, ele consegue se preparar e adiantar todo o seu fluxo de dinheiro, captação de recursos junto com seus recebimentos se planejar o pagamento para esse dia. Apesar do financeiro ter acesso a essa informação, esse documento cai bloqueado no financeiro, que é nossa etapa de segurança. O financeiro não consegue baixar esse documento. Então, ele vai saber que tem uma preparação, tem uma previsão de pagamento, e essa provisão de pagamento só vai se realizar, com certeza, após a última aprovação, que é a recepção dele lá pelo financeiro, após a aprovação da diretoria, a conferência do setor fiscal, que também já, por sua parte, já confere a solicitação e a aprovação do pedido. Então, o nosso workflow consiste... É, em um resumo, em é um trâmite de documentos online, digital. Esse trâmite permite que o documento chegue de maneira ágil e rápida e fácil ao financeiro, com segurança, para que o financeiro consiga planejar a sua, toda a sua execução e movimentação que é necessária para o processo de pagamento da empresa.
1: É já estamos é, nos caminhando para o final, né? Mas queria saber de você, assim, com relação a novos processos de inovação, né? Já que não podemos parar, o que é que você enxerga aí para os próximos passos?
2: A gente não para e já agradecendo antecipadamente o convite. O que a gente tem de planejamento é fortalecer os nossos setores de controle, é, de governança e com paz. A gente sabe que a empresa está crescendo, está abrindo filiais e é extremamente importante um maior desenvolvimento e fortalecimento da governança e complais. Com o um montante de obrigações que existem no nosso país, é importantíssimo que a gente fortaleça essas verificações, o contato com a auditoria e mantenha sempre ativo os controles, como a gente sempre vem firmando aqui, é, para garantir a segurança do processo e a eficácia das operações. Então, o próximo passo é a gente desenvolver e fortalecer o que a gente já tem de governança e compliance, buscando sempre modernizar outros processos. Nós temos processos é, sempre contínuos, de melhorias, de conciliações, de processos fiscais, de entregas de declarações obrigatórias, como também temos o dever de fazer as análises das nossas movimentações, que a gente vai fortalecer isso através de um, de um setor de análise de demonstrações contábeis e financeiras, tentando rastrear o que há de, de inovação, o que há de possibilidade de informação para que a empresa, a empresa possa melhorar suas compras, atendimento a cliente, possa ter melhores preços e, consequentemente, também até conseguir melhores valores pra, para os clientes. Bem,
0: pessoal, a Eglis é um dos maiores demandantes de TI. Ele está sempre nos, nos pedindo melhoria aqui de TI e de inovação não, não é diferente. Ele tava. esse projeto, ele estava na fila e dizendo vamos fazer, vamos fazer meu projeto. Vamos fazer... A gente agradece ele aí pela, pelo apoio aí ter trazido o projeto para a gente, que o projeto é sempre para trazer benefício para a empresa, né? alinhado com a estratégia dele de controle, de governança, de compliance. E, pelo que eu estou vendo aí, já vai vir outro projeto que é de análise de dados lá, de demonstrativo. Então, agradeço ao aí a, a presença. E aí a gente volta quando tiver o outro projeto, você volta para contar como é que foi. E já vou me despedindo de vocês aí também, pessoal, os ouvintes. Obrigado, Egris.
2: Obrigado a todos pelo convite e obrigado aí a quem se dispôs a gastar um pouquinho de seu tempo ouvindo nossas inovações. Valeu!
1: É isso aí, pessoal. Nos próximos episódios continuaremos recebendo e conversando com colaboradores e parceiros do DIT, sempre trazendo aí é, novidades sobre o processo inovativo da Guarabas. Valeu!